0: Você acha que a posição do joelho no stiff faz diferença? Uma leve flexionada ou fazer ele totalmente estendido? O que, que você acha dessa, meu amiguinho? Então já clica no gostei, se inscreve no canal pela vida eterna do meu amiguinho que prometeu que vai viver para sempre. Porque tem diferença sim, tá? E não tem certo e errado. E sim o mais adequado. Então presta atenção. Esse vídeo foi inspirado porque eu recebi uma dúvida de um aluno meu da consultoria, onde eu pedi a ele que fizesse o stiff com o joelho estendido, né, e aí ele me confrontou logicamente com, com todo o respeito do mundo, né, vendo um vídeo de um atleta fazendo com o joelho flexionado. Então, falei, é melhor fazer um vídeo para ficar mais fácil de explicar. Então, primeiro aqui a execução da, do stiff com o joelho estendido, né? a gente vê realmente que tem um movimento ali do quadril propriamente dito, e a gente rompe bastante fibras pelo trabalho de flexibilidade do posterior de coxa, e também tem uma ativação do glúteo e da parte da região lombar. Quando você faz uma flexão do joelho, né, uma leve flexionada, você ativa as mesmas coisas, só que você muda um pouquinho a ênfase, ou seja, os dois vão trabalhar igual. Só que um trabalha mais um pouquinho de uma coisinha e menos dessa e o outro ao contrário. Vamos por regiões então. É, a parte do glúteo máximo, que tem gente que nem lembra que trabalha glúteo, tá gente? Trabalha sim. Então, para a parte do glúteo máximo, o stiff com o joelho levemente quebrado, quebrado não, não vai quebrar o joelho do seu aluno, flexionado, ele teve uma maior ativação em relação ao joelho estendido. Então, quero focar o glúteo máximo, eu vou fazer com o joelho flexionado. Só que isso é feito com um step embaixo, tá? para aumentar a amplitude de movimento daquelas pessoas que têm uma flexibilidade maior. Então você tem aí uma terceira variação que é colocando o step embaixo para quem tem essa necessidade. tá? Já o stiff com o joelho estendido, ele teve uma menor ativação do glúteo máximo em relação ao joelho flexionado com step. Porém, ele teve uma maior ativação do joelho flexionado sem o step em pessoas que têm a flexibilidade maior. Para resumir, para ficar mais fácil, tá? você é quer ativar mais o glúteo máximo, nem se questiona se você tem flexibilidade ou não, já coloca o step e faz com o joelho flexionado. Leandro, o glúteo máximo, eu vi lá o seu curso que ensina como montar um treino e periodização do zero, e lá você fala que o glúteo máximo é esse que dá espessura, né? que dá projeção para trás. O glúteo médio e mínimo é o que dá projeção para o lado, certo? Que é mais trabalhado em cadeira abdutora. No glúteo médio e mínimo houve diferença de ativação entre os dois ou três estifes? Não, não houve diferença. Já para o bíceps femoral que faz parte do posterior de coxa, ó, fotinho do bíceps femoral, você vê que ele não é o posterior de coxa completo. Tá? A diferença de ativação entre um e outro não foi relevante, tá? Então para essa região específica não foi diferente. Para o glúteo médio, que é aquele glúteo que dá uma sensação de glúteo esparramado, né? O glúteo médio e mínimo ele dá mais largura, certo? E o glúteo máximo ele dá mais projeção, aponta mais o teu glúteo para trás, ok? Então no glúteo máximo a gente já discutiu. Glúteo médio e mínimo também não houve diferença entre os estifes. Já no semitendinoso que aí olha essa parte aqui que é também do posterior de coxa, houve uma maior ativação no stiff com o joelho flexionado em cima é, do step. E nesse ponto aqui, o stiff com o joelho estendido foi onde teve menor ativação. Ou seja, o stiff com o joelho flexionado sem o step também foi superior ao estendido. E aí eu quero trazer uma coisa legal para vocês. Ela fala, pô Leandro, mas para mim até ontem era só posterior de coxa, agora tem bíceps, cembra, tá, membranaço... É Fica tranquilo, tá? O que que eu quero mostrar para vocês? Como é detalhado o trabalho, certo? É um estudo muito bom. Só que você, que não vai reduzir o teu percentual de gordura num nível de competição, não é uma preocupação muito grande. Na verdade, não é uma preocupação teu então, posterior de coxa tem que ficar grande, certo? Com o teu percentual de gordura não vai dar para ver esse detalhe e outra. Se der para ver, não é a sua avó, não é a sua mãe ou a sua namorada, né? Ou o seu namorado, enfim, que não vai perceber, que vai perceber isso, certo? Isso, é, isso aí. Quem vai perceber é um árbitro de fisiculturismo. Então, qual que é a conclusão através da eletromiografia? Eletroeletricidade, músculo, grafia escrita. escrita do músculo através de impulsos elétricos. É que as três variações são excelentes para glúteo posterior de coxa e a região lombar. Agora, se você precisa dar um pouquinho mais de ênfase num, num glúteo máximo... Então você pode fazer em cima do step com o joelho flexionado. E lembre-se, o step é bem-vindo porque aumenta a amplitude de movimento, tá? Então ele é necessário para você conseguir ativar mais o glúteo, certo? Leandro, só seus alunos podem te mandar perguntas? Não, eu abro caixinha de perguntas todo dia no Instagram, me manda só lá que tem tá uma caixinha aberta, arroba exatamente agora. Eu vou deixar aqui a indicação agora de um vídeo sobre posterior de coxa com outros macetinhos, tá? Fora esse para você conseguir uma ativação melhor, dá uma conferida aqui